0: Você conhece o cantor chamado Dudu Nobre? Conhece? Vocês conhecem? Vocês gostam de samba? Gostam de pagode? Pois é, ele tem uma música. Eu acho que ele canta uma música que não é dele, na verdade. Que chama assim, liberdade, liberdade. Abre as asas sobre nós. Já, já ouviu isso, cara? Eu já ouvi. Eu acho que é até uma música bonita, musicalmente falando. E é uma frase tão bonita, né? Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós eu queria pensar com você hoje sobre liberdade. Eu queria refletir com você com, é, sobre a liberdade. E, cara, é, o tema da nossa reflexão, muito breve, a gente sempre fala muito pouco aqui, é exatamente isso. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Eu quero ler só um versículo com você. Eu queria te pedir uns 20 minutos, que você me desse de 15 a 20 minutos do seu tempo, que eu sei que vale muito, mas eu tenho certeza que a Palavra de Deus, ela vai falar com você hoje aqui, e aí o texto está lá em Gálatas, porque nós aqui estamos lendo a carta de Paulo aos aos, aos Gálatas, e aí já, já estamos no capítulo 5, e aí eu quero ler só um versículo, capítulo 5, versículo 1, diz assim a Palavra de Deus, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Eu vou ler mais uma vez para você, cara, porque isso aqui é incrível. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. E aí, quando você pensa nessa música do, 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 do nobre, né? não sei se é dele ou se é ele que canta, a primeira ideia que você tem de liberdade é qual? É liberdade, liberdade, né? abre as asas sobre nós. A primeira ideia que você tem talvez seja essa, né? que tudo é possível, que tudo está garantido, que você tem... É, é, agora carta branca para fazer o que quiser ou seja, que não há mais impedimentos e barreiras a, a ideia de liberdade que a gente tem é essa é essa liberdade, não é isso? mas de que que Paulo tá falando aqui? de que liberdade é essa? nós estamos livres nós estamos absolvidos, livres de que, cara? que condenação foi essa então que caiu peraí por que, que eu preciso ser livre? Porque eu estou preso ao quê para ser livre? Eu estou sendo julgado por quê? Para ter que me sentir livre ou para ter que viver essa liberdade? Foi para a liberdade que Cristo me libertou, então preso ao que eu estava antes. Cara, eu quero dizer para você que, primeira carta de Paulo aos Gálatas é uma defesa, como eu sempre digo aqui, do evangelho verdadeiro. E o contexto aqui de Paulo aos Gálatas é que esses crentes já tinham sido convertidos. Só que chegou uns caras lá que se chamavam os judaizantes, os caras estavam injetando dentro da, da comunidade outras coisas diferentes, como, por exemplo, a, ci, a circuncisão, que é o que vai falar até o versículo 6. E aí a ideia é o seguinte: se o homem, né, o menino, não fosse circuncidado, no momento em que nasce, é uma cirurgia que é feita no órgão sexual do homem, logo quando nasce, isso é um costume judeu. Então, se ele não fizesse essa 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 coisa, ele ele não poderia assim não seria filho de Abraão. Ou seja, ele não seria filho da promessa. Lembra do DNA da fé que a gente falou na última live? Então, Paulo está falando para esses caras. Meus irmãos, foi para a liberdade que Cristo os chamou. Esses homens estavam presos a alguma coisa e precisavam se sentir livres, ou melhor, precisavam lembrar, ou talvez, em alguns casos, até experimentar a verdadeira liberdade. Então, foi para a liberdade que Cristo me chamou, chamou você. Mas o que, então, é a liberdade? Eu quero pensar alguns pontos com você. Primeiro, o que é a liberdade? E aí, cara, eu poderia dar uma explicação aqui, assim, teológica, e trazer versículos, o que seria ótimo. Mas o nosso intuito aqui é bater um papo muito, muito informal aqui. E eu quero trazer um, para o mais próximo da realidade da vida, do cotidiano. E aí eu tenho uma definição. Então, o que, que é a liberdade? O que, que Paulo está querendo dizer? Vocês foram livres para quê? Eu, eu tenho uma frase, e eu, eu creio que essa frase sintetiza a ideia de Paulo, e é a seguinte: olha, você está livre da condenação de ser incompleto. Vou falar de novo. Você está livre da condenação de ser incompleto. Então, a condenação era qual? É ser incompleto. E a libertação é o quê? Você está livre, você não é mais incompleto. E o que, que você pensa quando eu falo de pessoas que são incompletas? E o que, que você pensa quando eu falo de liberdade? Obviamente de alguém que passou a ser livre, alguém então que era condenado. O que seria então esse incompleto, que condenação essa incompletude nos levaria? Por exemplo, pessoas que são reféns. Você já viu pessoas, já observou, já viu, já conheceu ou conhece pessoas que são reféns, por exemplo, do medo? Pessoas que não conseguem decidir nada na vida porque têm medo das coisas, têm medo da própria vida, são reféns, pessoas incompletas. O medo faz muitos reféns. Você quer ver outra coisa que faz reféns? A rejeição. A rejeição faz muitos reféns por aí. A rejeição faz tantos reféns que pessoas estão tirando as suas próprias vidas porque se sentem rejeitadas. Você quer ver outra coisa que faz refém, é, que torna as pessoas incompletas? A solidão. A solidão, por exemplo, é uma coisa que torna as pessoas incompletas. E isso aí é para isso que Jesus veio libertar. Essa é a condenação. A condenação é você ser incompleto. E qual que é a liberdade? A liberdade agora você está livre para não ser mais incompleto você quer ver outra coisa que, que deixa as pessoas reféns, incompletas? a religiosidade como era o caso desses homens aqui esses homens aqui de Gálatas eles, eram, eles, eles estavam voltando às prisões porque o que eles pregavam era assim, olha, eu tenho que fazer por merecer e isso é uma prisão também porque quando você vive uma vida achando que você tem que fazer por merecer a salvação de Deus, e cara, você está preso. Sabe por que você está preso? Eu vivo repetindo isso. Porque não há um homem sequer que consegue cumprir a lei de Deus. A ideia do texto aqui é, é tipo assim, tá bom, vocês querem circuncidar os meninos? É só se circuncidar então que você vai ver a Deus? Então, cadê os, o cumprimento de toda lei? Cadê o cumprimento de toda lei lá de trás? A ideia é que, cara, quando você começa a viver assim, eu tenho que ser... Se, se, eu, se eu pecar uma vez, eu perco aquilo que Deus me deu. Ou então, é, eu não posso pecar para alcançar. Cara, você está refém da situação, porque você vai pecar. Então, as pessoas que são religiosas também são reféns. Elas não vivem uma liberdade. Quer ver outro tipo de situação que deixa as pessoas reféns? O próprio pecado em si. Eu não conheço você, não sei você que está ouvindo aqui hoje essa breve reflexão aqui. Mas tem cristãos, tem gente que conhece a palavra. Tem gente que até acredita na palavra. Mas tem gente que não consegue viver a palavra. E essa é uma diferença que eu vou falar daqui a pouquinho. De pessoas que vivem pecando e de pessoas que têm acidentes, que o pecado é um acidente. Por exemplo, tem gente que não consegue deixar certos tipos de pecado. E, cara, essa é a pior prisão do homem. Porque o homem, a mulher, a pessoa que é presa, que é refém do pecado, na verdade, ela nunca viu a Deus e ela nunca viu a luz. E aqueles que nunca viram a luz, aqueles que nunca viram a Deus... No fim dos tempos, quando tudo acabar, para eles está destinado o inferno. E isso é a prisão eterna. Então, foi para a liberdade que Cristo te chamou. Você não precisa mais ser refém do medo, você não precisa mais ser refém da solidão, da rejeição, do pecado, dos seus próprios esforços para alcançar algum mérito com Deus. Você está livre de tudo isso Eu conversei com uma pessoa hoje E essa pessoa estava muito sobrecarregada Muito muito, muito triste Porque uma situação muito ruim tinha, tinha acontecido Aí eu queria que você pensasse comigo assim: Imagina quanta gente hoje Está desempregada Está perdendo as casas perdendo, é, perdendo seus trabalhos Perdendo às vezes uma casa para morar Não tem comida Imagina quanta gente Gente que está doente Pensa nas favelas do Rio, cara pensa naqueles povos indígenas lá no norte cara, onde a situação está ruim cara sabe o que é a liberdade? eu falei para essa pessoa que me estava compartilhando isso hoje, eu falei assim olha, pode ficar tranquila, porque todo o peso acima daquilo que você pode carregar, saiu dos seus ombros porque carregar um peso acima do que você pode carregar isso é jugo Desigual. Isso é um jugo que não pertence a você. Aí eu li aqui no versículo 1, né? O jugo da escravidão. O jugo é algo que você colocava aqui para prender os bois, para prender os cavalos. Então, imagina dois bois, dois cavalos andando, sei lá, um boi uma vaca, não sei, mas aquele negócio. Andando, caminhando, carregando as coisas. Aí, meus irmãos, aquelas pessoas que ainda são é, reféns do medo são reféns da solidão, reféns da rejeição, reféns do pecado. Elas andam sobrecarregadas, porque as pessoas livres elas não estão livres das dificuldades da vida, mas elas estão livres pela fé em Jesus. Então todo peso, todo peso, tudo aquilo, todo aquele sobrepeso Jesus já levou por elas na cruz. E aí o que você tem que carregar? o peso que você pode carregar e é por isso que você é livre o medo que você pode viver na vida é o medo que você consegue viver a rejeição que você vai ter na vida, porque na vida é assim vai ser aquela que você vai conseguir enfrentar porque não está mais nas pessoas e aí eu digo para você então, qual é o valor dessa minha absorção, cara você sabe o que é o valor de ser livre? é porque você está livre para ser completo em Jesus e não nas coisas, você está livre para ser completo em Jesus e não nas pessoas, você está livre para morrer para você mesmo e para viver para Jesus, porque quando você vive para as coisas, então as coisas te aprisionam, quando você vive para as pessoas, então as pessoas te aprisionam, quando você vive para você mesmo, e apenas para você, então você mesmo se aprisiona. Mas quando você vive para Jesus, Jesus é o rei que dá liberdade. Você, Isso é incrível, cara. Você sabe que lá em Efésios diz isso, né? Fala assim de dois reinos: reino das trevas e reino da luz. E eu gosto sempre de falar isso nas mensagens que eu prego. Eu, e são dois reinos, você imagina duas forças, né? A diferença são muitas, mas tem uma diferença básica assim entre o reino das trevas e o reino das luz. É que Jesus ele reina te dando liberdade, libertando. O satanás ele reina escravizando. Então a pergunta minha para essa é você, para a minha pergunta para você hoje é essa: qual é o juro que você está carregando? Qual é o peso que você carrega que não te deixa ser livre? ou se você é verdadeiramente livre, graças a Deus por isso. Mas qual é o peso que você carrega? Qual é o julgamento que você carrega que talvez faça com que esse versículo não seja verdade para sua vida? Porque a liberdade em Jesus, cara, é uma sombra que te dá descanso, entende? Eu aqui, já estou terminando, estou terminando aqui já. Eu falei com você que no começo dessa reflexão a gente tinha um título, né? Uma música do do, do do Nobre E a música é Liberdade, liberdade Abre as asas sobre nós Aí, cara, eu queria que você pensasse Como e imaginasse assim Imagina uma árvore sendo aberta E aí imagina que Essa árvore sabe é A liberdade que Jesus quer te dar E você tá na sombra da árvore E aí, cara, o interessante É que Jesus fala sobre isso Jesus fala sobre isso isso está lá em Mateus capítulo 31, versículo, é, Mateus 13, né? capítulo 13, versículos 31 e 32. Olha o que Jesus mesmo diz, cara, olha só. E contou-lhes outra parábola. Olha só, o rei dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou o seu campo. A mostarda tem um grão in... pequenininho, pequenininho. Embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os ninhos em seus ramos. A ideia de Jesus aqui é agora extrapola, sabe por quê? Porque a maior árvore que eles que eles conheciam naquela época era a árvore da que dava mostarda. Para eles, naquela região ali, eles conheciam a maior árvore como a mostarda, né? Para eles. Então Jesus usa essa definição e extrapola. Ele fala, olha, quando a palavra germina cai no coração de alguém é um grão de mostarda mas ela vai crescendo, crescendo e aquilo se transforma e você, cara, passa a ser uma dessas árvores que dá sombra às pessoas você entende? que coisa linda é o reino dos céus porque Jesus está se comparando também a essa semente porque Jesus veio pobre filho de um carpinteiro não teve onde viver ele nasceu numa manjedoura ficou é, é, A sua infância foi pobre Teve que fugir O seu ministério durou só três anos E foi perseguido Jesus ele também se compara a essa menor semente Mas que quando brota cara O reino de Deus é essa árvore E a sombra dessa árvore É a liberdade que você precisa E aí o versículo diz assim Portanto, permaneçam firmes Firmes na liberdade e aí, eu trouxe essa ideia desse título de que liberdade, liberdade abre as asas sobre nós. Eu quero dizer para você, para finalizar. Cara, você não pode é sair da sombra dessa árvore. Sabe o que Colossenses 2, versículos 6 e 7 diz? Diz uma coisa estranha. Fala assim: olha, andem, tipo, andem enraizados. <risos> andem enraizados, cara. Aí eu queria. Imagina, cara andar enraizados, mas é o que o apóstolo Paulo falando lá aos crentes, aos colossenses, ele está dizendo: olha, você só pode caminhar se você estiver enraizado. Sabe por quê? Porque a ideia é crescer para cima, cara. Sabe por quê? Porque a ideia é raiz, as coisas se enraizando e a árvore crescendo. É, eu quero que você imagine uma coisa comigo para a gente finalizar. Imagina essa árvore. Imagina que a sombra dessa árvore, a árvore é a liberdade. Imagina que você agora começa... Uma semente dessa árvore cai no chão. E aí, cara, cai no chão e essa árvore começa a crescer. E essa árvore é você, cara, agora crescendo. E dando outros frutos. E você vai enraizando. E quanto mais enraizado você vai ficando nesse solo, por causa da semente, da boa semente, você vai crescendo e outros vão tendo sombra através, através de você, cara. Uma coisa, às vezes, no dia, o sol, às vezes, se põe aqui, às vezes, nasce ali, ou, dependendo da estação do ano, estar à sombra da árvore não significa que nós não viveremos dias de sol quente, momentos de sol escaldante. E nem significa que, quando chover, a água da chuva não cairá em nós. A liberdade que Jesus nos dá é exatamente essa. Seja na, nos melhores dias, seja nos piores dias, a árvore continua crescendo por causa da semente. A liberdade é essa, cara, é crescer. A liberdade é essa, cara, eu posso me chegar a Jesus. A liberdade é eu chego a Jesus apesar de quem eu sou. A liberdade é, meu Deus, eu chego aqui com os meus medos, com os meus traumas, com os meus pecados, com, os, com as minhas mãos sujas de sangue. E Jesus diz assim, você está livre. E a partir disso, você ser enraizado começar a crescer, cara. É isso. É para essa liberdade. É aí que a gente canta, liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Só que Liberdade não é libertinagem Você, quando enraizado em Jesus Começa a crescer Você só quer parecer com a árvore Você só quer parecer com a árvore Que te deu sombra, cara Libertinagem Libertinagem É é porta aberta para você fazer o que você bem entender Da sua vida, cara Sem ninguém te comandando Sem rei sem regras, sem ninguém para você obedecer. Mas liberdade, cara, a liberdade gera santidade, a liberdade gera obediência, a liberdade gera paixão pela árvore que te dá sombra. A liberdade que Jesus oferece te faz apaixonar por Ele, exatamente porque Ele te tornou livre. Cara, eu tenho caminhado por aí na minha vida. Às vezes a gente cai. Às vezes a gente levanta. Às vezes o sol bate. Às vezes a chuva bate. Mas, cara, quando eu olho para o lado, eu vejo... Eu estou debaixo das asas da árvore. A liberdade fez sombra na minha vida, cara. Será que você pode dizer isso também, cara? Será que nesse tempo de pandemia, cara... Você carrega esse peso da preocupação... Será que o seu coração hoje, será que tem um relacionamento, um namoro ou qualquer outro tipo de relacionamento que é sobrecarga para você, cara? Será que você está procurando a liberdade, cara, em, em, uma, em uma sombra diferente? É muito triste ver as pessoas acabando com as suas próprias vidas, porque elas estão desesperadas por sombra e tudo que elas encontram é um sol. Que elas encontram em chuva, porque essa sombra só quem pode te dar é Jesus. Eu poderia te dar mil exemplos para encerrar aqui agora, eu poderia falar o meu próprio testemunho para você, mas eu acho que você já compreendeu qual é a liberdade que Jesus está te oferecendo hoje aqui. E se você tem esse desejo, cara, eu quero orar por você aqui agora. Talvez você esteja meio que saindo fora assim, da sombra, como os crentes de Gálatas. Tá tudo bem. tá tudo bem, cara. É só a gente pensar em andar enraizados. Andar para cima. Ou talvez você nunca tenha ouvido falar desse negócio. Ou você nunca tenha ou sentido liberdade. A vida te prende. E você se sente como um escravo da vida. Das coisas da vida. Eu quero orar por você agora aqui. E eu quero te dizer, assim, se você quer fazer isso, cara, você precisa fazer duas coisas. Duas coisas que você precisa fazer. Você precisa começar a ter relacionamento com Jesus. Como é que você faz isso? É fácil fazer isso, cara? É bem fácil, cara. Você precisa começar a ler a Bíblia. Se não tem uma Bíblia, manda uma mensagem para mim que eu vou te dar uma bíblia todo mundo que mandar uma mensagem para mim eu vou dar uma bíblia de presente você precisa orar, cara você precisa falar com Deus falar o que? falar o que está no seu coração você precisa se arrepender dizer assim, Senhor, eu me arrependo eu procurei liberdade em outras sombras em outras árvores mas só você tem a sombra eu, eu abro mão de tudo que eu sou eu me arrependo eu entrego agora a minha vida aqui nas suas mãos, você tem que orar isso e terceira coisa você tem que começar a caminhar com alguém você tem que começar a caminhar junto a gente não caminha sozinho no reino porque então nós somos várias árvores plantadas uma perto das outras e às vezes quando uma cai a outra árvore vai com galho ajuda a levantar se você não tem igreja nós temos aqui a igreja presbiteriana do aeroporto, se você mora longe do aeroporto procura uma igreja perto da sua casa cara não estou aqui lutando por denominação estou falando do evangelho são essas três coisas que você quer fazer que você precisa fazer, se você precisa de ajuda manda uma mensagem depois que eu vou caminhar com você eu quero andar com você o pastor da nossa igreja vai te ajudar também vamos morar junto quem sabe hoje não é o dia que você vai cantar essa poesia feita de maneira errada mas que diz a coisa mais certa liberdade liberdade Abre as asas sobre mim. Abre as asas sobre mim. Vamos orar. E Juan, fica preparado aí que eu vou te chamar para cantar mais um hino, tá bom? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te adoro porque o Senhor um dia libertou esse pobre, pobre pecador e ainda por cima decidiu transformar-me, ah, a mim, a mim, em um pescador pescador de almas. Então aqui estou eu, Pai, pregando do Evangelho, da sombra que traz descanso, que traz liberdade, que nos livra do jugo da lei, que nos livra do jugo da escravidão de Satanás, do medo, das, da, 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 da rejeição, que nos livra de nós mesmos. Portanto, Deus, se tem alguém aqui agora ouvindo isso, e está sentindo tocado pelo Espírito Santo, Pai, completa a obra no coração dessas pessoas. Eu entrego e exponho esses corações no Teu altar agora. Escreve o nome dessas pessoas no livro da vida, porque na verdade, Pai, eles já estão escritos desde a eternidade, mas agora escreve no coração deles o Teu nome, Jesus chega essas pessoas para sombra, Pai. Dá, dá descanso a essas pessoas, dá sombra a elas. Entrega elas a liberdade, planta nelas essa semente. Faz essas pessoas crescerem, enraizadas, enraizadas crescerem para o alto, Pai. Pai, esse é o meu pedido. Eu entrego nas tuas mãos esses corações e essas mentes para que o Senhor os liberte e nunca mais eles voltem atrás. No nome de Jesus. Amém.